0: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 21 mai 2020. Martin Lemay avec vous, j'espère que vous allez bien. Il commence de plus en plus à faire beau. Le téléphone commence à sonner pour faire des rassemblements de 10 personnes et moins à l'extérieur. Donc, j'espère que vous allez en profiter au cours des prochains jours et vous déconfiner tranquillement, mais à la façon dont on demande les autorités. Je sais que les décès sont de moins en moins nombreux chaque jour. N'empêche que, euh, trop souvent, je trouve qu'on en parle comme une statistique. Euh, je le dis à chaque début de show, pour moi, c'est important. Euh, L'équipe d'Ongeal se joint à moi pour vous souhaiter euh, vous offrir nos meilleures pensées à tous les gens qui sont touchés euh, de près ou de loin. Puis ça, ça vaut également pour les gens qui travaillent sur la première ligne qui, à chaque jour, euh, j'imagine les gens qui travaillent en CHSLD ou les infirmières, qui voient des, des, des patients partir euh, que Ça doit être difficile à tous les jours de revenir à la maison, donc nos meilleures pensées vous, euh, vous accompagnent dans ces moments qui sont particuliers avant là. Aujourd'hui, on va avoir du plaisir avec euh, Gaston euh, Thérien. on va revenir sur ses pétages de coche, parce que oui, euh, Gaston Terrien euh, était capable à l'époque de péter sa coche. Euh, et on va en parler dans quelques instants, on va parler également, vous avez vu hier, c'est apparu sur le site de RDS, mais également c'est ESPN qui sortait la nouvelle, comme quoi on s'en allait de plus en plus vers cette option de euh, d'équipe, 24 équipes en série notoire, ce qui inclurait le, 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 le Canadien de Montréal, on va euh, revenir là-dessus. Il y aura un trajectoire de Pierre Dagenet sur nos zones, et curieusement, euh, Gaston Thérien a été euh, entraîneur de Pierre Dagenais et d'un certain moineau qui s'appelle Mike Ribeiro, certainement une des visions de jeu les plus exceptionnelles qui m'a été prêté de voir. Un passeur. Il voyait des trajectoires de passe que personne d'autre pouvait voir. Donc, on va parler également de ça avec Gaston. Vous avez des, des, des questions, des anecdotes, des histoires à demander, que ce soit à moi ou à Gaston. Vous pouvez le faire sur le rds.ca, sur notre page 11 ou sur le Facebook d'RDS et le Facebook de on Jase également. Luc Dancero est là. Rod Carignan est là également. Et on a euh, Guillaume, mais Guy, euh, à la mise en ondes au bouton qui fait qu'on est euh, temps.
1: Gaston Terrier salut. Salut Martin, salut Guillaume, salut Rock, salut Luc. <rire> Puis là, tu l'as dit, il fait plus beau. Mais moi, je veux juste amener un petit bémol. Tu n'es pas plus beau. Il fait juste non. plus beau dehors. De <rire> moins en moins. Écoute, j'attends juste, euh, moi je suis dans la région de Montréal, je suis comme ça
0: limite, c'est Mirabel la limite, tu sais. Je savais de me faire ah ouais. couper les cheveux à Saint-Jérôme, mais je suis solidaire à ma coiffeuse, qui elle est aussi bien. a perdu des revenus, <rire> puis elle va vouloir avoir besoin d'avoir tous ses clients quand on va être déconfiné, qu'on va pouvoir aller se faire couper les cheveux. Fait que Mélissa,
1: ça presse. Mais pas de teinture, Martin.
0: Non, je, euh, je m'en <rire> vais dans le, dans le blanc comme toi, mon chum. Ah, ça oui, <rire> ça c'est sûr. Mais moi, je suis mieux que toi. Ouais, mais d'ailleurs, parler à cheveux, mon chum, la photo comme tout sur RDS pour parler de ton pétage de coches, t'avais les cheveux un petit peu plus
1: dans la face qu'aujourd'hui. Euh, oui, mais je me rappelle pas, c'est drôle que tu me disais que j'ai pété des coches, je me rappelle pas. Ouais, Hé, ah, il y a gaston Aïe,
0: aïe, aïe, t'es chanceux qu'on soit à C'est ça, t'es chanceux ouais. qu'on soit à sinon je te dirais que t'es de marde, mais en tout cas, je te dirais
1: <rire> Ouais, il faut faire attention. Hein. Ouais. Ah, a... non, mais c'est... Martin, tu, tu parles de ça là. Ce matin, je marchais, je marche très tôt. Il y a un gars qui m'arrête en voiture, tu sais, je me suis dit, ah, il veut me parler Salut Gaston, ça va, vous jouer. Tu m'as déjà été entraîneur. C'est là que ça se complique quand on me dit ça. J'ai été ton <rire> entraîneur, OK? Euh, Salut, bonne journée. Non, hey, Gaston, Gaston! jai été entraîneur. gentil? Oui, ben là, il dit, Gaston, tu as été mon entraîneur un petit peu média de toi au parti d'étoile. Puis euh, j'ai joué un peu avec tes saliens choutimés. Je dis, ah, as eu qui comme entraîneur? Il dit Richard Martin. Puis là, il me dit. Hey, lui, là, il pétait des coches, puis il était pas facile, puis il nous pitchait <rire> tout. J'ai dit, excuse, je suis un peu pressé parce qu'il faut que je fasse à RDS. je m'en vais. Quand on me parle ouais. de Richard Martel, je me dis, franchement, j'ai pas vraiment été mieux que lui parce qu'il a fait une belle carrière junior, puis moi, je l'adorais. Fait que là, je me suis dit, hop, là, je m'enligne vers un terrain glissant. Il a peut-être rencontré de mes anciens joueurs, puis ça, je veux pas le savoir.
0: <rire> non, non, écoute, euh, l'enfer. Puis, euh, je vais revenir à ce pétage de coche-là. On va avoir du fun avec ouais. ça, c'est sûr. Euh, mais avant, puis tout de suite, ça donne le ton, euh, parce que les gens nous écrivent beaucoup. C'est Rock qui m'envoie les messages des, des gens sur Facebook. Tout le monde est sur le dossier, canadiens Pingouin. La première chose, ça me dit, oui. c'est que les gens ont hâte. Yespienne a sorti que vraiment, le hockey pense à, à avoir 24 équipes. Euh, mm -hmm. Je vais résumer un peu les propos de François Gaillot, Mardani qu'on a eu au, de, au cours des derniers jours là, pour expliquer pourquoi. Parce que même moi, j'étais là, voyant donc, le Canadien mérite pas d'être là. Mais il y a des équipes qui se battaient pour une place en Syrie. Ça réglerait le problème mm -hmm. de euh, C'était l'injustice d'arrêter à 68 équipes que les Rangers soient pas là, alors qu'ils étaient sur une lancée irrésistible. Et la Ligue nationale de hockey pense Pezzos également. C'est des gros marchés, Chicago, Montréal, les Rangers, Minnesota, Vancouver, toutes des équipes qui sont à l'extérieur, puis ils seraient maintenant en Syrie. Donc, on exclurait les quatre premières équipes qui auraient comme un « bail, comme on parle au football. Et par la suite, on ferait, selon toujours ESPN, des 3 de 5, Canadiens-Pingouins, de 5 contre le 12. Et après ça, on reprendrait les séries de 16 équipes, donc 8 dans chaque conférence. Canadien, pingouin, et il y aura des surprises, c'est sûr. Mais le Canadien est une de ces équipes-là qui peut donner une surprise en raison d'un seul joueur. Kerry
1: Price. Oui, Martin, tu as raison. Carey Price peut faire la différence. Rappelez-vous, José Théodore était très bon à une époque. Patrick Roy était excellent. Alac était excellent. Puis là, je vous parle des gardiens de but du Canadien, je ne vous parlerai pas des autres gardiens de but qui ont certainement, à un moment donné de leur carrière, euh, sauvé les meubles à plusieurs reprises. Mais quand je regarde Carey Price, on est en 2020. On a les époques de, de Martin Brodeur, de Patrick, même de José, euh, c'est des époques où ça fait quelques années que c'est fait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, est-ce que du côté de, de, de Price, il peut faire la différence entre la victoire et une défaite? Oui, mais là, c'est beaucoup axé sur la vitesse, le talent. Tu le dis, on parlait de vision de jeu, des joueurs super dominants, des joueurs concession comme Malkin, Crosby. Donc, pour moi, Car Price ne joue pas son avantage numérique, ne peut pas marquer de but. Euh, je trouve que la situation du côté du Canadien, j'aimerais mieux avoir un, un Crosby, un McDavid dans ma formation en sûr. série, puis avoir un gardien de but que je me dis, si jamais il lève d'un camp' dans série, va nous aider aussi. Mais il faut vivre avec ceux qu'on a. On a Carey Price et pour moi, c'est une grande partie de la solution si on veut battre les pingouins de Pittsburgh, ça va passer par Carey Price. L'ex-gardien de but de la ligne nationale de
0: hockey, Brian Boucher, a dit en entrevue, si jamais ça reprend pour des séries éliminatoires, l'avantage est aux tireurs. Et euh, de là de dire, l'avantage serait-tu à Crosby sur Price ou le Canadien avec ses tireurs de bas de gamme, tu sais, je veux pas être insultant, mais c'est pas. Mm -hmm. aurait un avantage sur Jarry, sur Murray, alors que Price pourrait, surtout avec du repos, se lever au niveau des plus grands et bloquer et frustrer euh,
1: les Pingouins de Pittsburgh. Bien, Martin, moi, moi, là, je, je m'appelle les Penguins de Pittsburgh, là, je m'appelle crosby Malkin, on entre dans les CU, on joue contre la Canadienne de Montréal. Je suis un peu préoccupé de mes gardiens de but. Là. Même si je... Murray a déjà été très bon, mais on pensait qu'il deviendrait une super vedette. D'ailleurs, il a poussé dehors Marc-André Fleury. Et là, Jory est arrivé, puis lui aussi, là, il a fait quelque chose de bien. Mais est-ce que je m'en vais à la guerre en étant certain que mes gardiens de but pourraient me donner une victoire avant les séries? Après, on va pouvoir analyser ça, tout le monde ensemble. Mais j'aimerais mieux avoir un Carey Price. J'avais un Cara Price, puis j'avais euh, Crosby, Malkin, puis toute cette gang-là, là, le temps je me dis, je ne penserais pas simplement aux séries, je penserais à la Coupe Stanley. Mais on ne sait jamais. Le défi d'un gardien de but, c'est d'être meilleur que l'autre à tous les matchs. Tu ne peux pas dire, moi, mais moi j'ai eu trois mentions d'assistance dans l'année, ça ne veut rien dire. C'est oui. d'être meilleur à tous les matchs. Et de battre Carey Price, c'est tout un défi.
0: Euh, c'est drôle parce qu'il y a deux Julien back-to-back back qui viennent de nous écrire. Julien pierre la prise qui va dans une direction en disant, si Price fait les arrêts, et surtout que Domi et Drouin débloquent, on ne sait jamais. Fait que lui, il va côté positif du Canadien. Mais tu as Julien Tourageau qui va complètement à l'autre bord. Il dit il va pas juste falloir que, que la défensive du Canadien euh, contienne Crosby puis Malkin. Euh, parce que Price, même reposé, ne pourra pas sauver le Canadien de Montréal. Donc tu n'as l'un s'en va dans la possibilité si Drouin et Domi
1: score. Puis l'autre qui fait garde. C'est impossible. Ben, si tous les chiens avaient des il n'y aurait plus d'arbres sur la terre. Fait que des scies, moi, je n'avance pas avec ça. Je me dis, c'est impossible que je si Drouin puis Domi, si, on le dit pendant 68 matchs, le Canadien qui avait joué 70 matchs, on disait si Drouin peut débloquer, si Domi peut redevenir le Domi. Donc, pour Claude Julien, si je me mets dans sa peau, c'est vraiment une source de préoccupation. Je pense que Gallagher va se présenter. Je suis persuadé que Dano peut jouer contre soit Crosby, soit Malkin, je suis persuadé que Suzuki pourrait être un, un petit vlimeux dans les séries. Je suis persuadé que Weber va être présent. Je sais que Petrie peut me donner un bon coup de pouce, mais à gauche, je suis hypothéqué, à part Sherrod. Je suis hypothéqué, puis même Sherrod, sur, sur l'échec avant de Pittsburgh, va être vulnérable. Donc, il y a beaucoup d'impondérables. Et là, je suis obligé de me retourner vers Carey Price. Est-ce que Carey Price peut faire des miracles pendant un 3-5 maximum 5 matchs, minimum 3 matchs, puis de me faire gagner, puis de dire « Je suis en voiture, je suis confiant. » Le Canadien va dire « Oui, on est confiant. » Mais je ne suis pas certain que du côté de Pittsburgh, le, on, va, on va dire « Je suis pas confiant. » Le 3-5 aussi, tu sais,
0: ça commencerait maintenant à Pittsburgh, c'est certain. Le Canadien en volume. Et si jamais le Canadien devait gagner le premier match à Montréal, tout de suite, les Penguins font face à l'élimination. Fait Il y a mm -hmm. ça aussi, un 3-5, ce n'est pas un, un, un 4-7. Marilyn Arsenault dit, les pingouins m'énervent pas du tout. C'est plus Philadelphie qui sont en, qui se si mettons, c'était le Trône, le, le, tu vois, Les Flyers qui étaient longtemps, là, à se battre pour une place en série, ouais. ils étaient rendus forts avant l'arrêt de travail.
1: Les gens auraient plus peur des pingouins. Là. Ben, il y a plus peur des pingouins, c'est un fait, mais il reste euh, que des, des, des Des Flyers, c'est ouais. Ouais, ça, des, des Flyers. Parler de Philadelphie, ça ne m'intéresse pas, parce que pour que Canadiens jouent Philadelphie un jour ou l'autre, ça se peut. Il faut qu'ils <rire> passent les pingouins de Pittsburgh. Donc, ça, 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 ça m'inquiète. Mais moi, le 3 de 5, dans les séries, Martin, moi, je ne crois pas l'avantage de, de la patinoire. Si on gagne un match à l'étranger, on est favorisé. Oui, mais ils peuvent revenir et battre, battre Canadiens à Montréal. Puis moi, le fait d'avoir des gars comme Crosby, Malkin, des dominants, là, je me dis est-ce qu'on peut les, les menoter pendant trois, quatre ou cinq matchs, puis dire on les a eus, puis c'est facile. Moi, je pense vraiment que Dano peut faire un travail incroyable contre un ou l'autre. Mais à un moment donné, quand ils perdent, il les, les, les positionne ensemble. C'est-à-dire que Malkin va à gauche et Crosby reste le centre. Fait que là, si on joue sur Crosby, on libère Malkin, si on joue sur Malkin physiquement imposant. On libère Crosby. Euh, euh, moi, je un suis méchant inquiet. point t'amène là. Un méchant point
0: t'amène là parce que Thompson n'est plus là. Fait que si Dano joue contre Crosby, c'est pas Domi c'est ce pas Suzuki qui sont prêts ouais. à affronter Malkin. Mm -hmm. Ce n'est pas Jack Evans non
1: plus. Là. Fait que Claude Julien aurait euh, <rire> il aurait un plan de match à développer rapidement. Oui, mais Martin, moi, là, je te dis une chose. Quand, dans les séries 81-82, les Nordiques de Québec puis les, 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 les Canadiens de Montréal à un moment donné, là, dans ces séries-là, dans les années 80, Pélo Stasny était blessé puis c'est Pierre Aubry qui a joué au centre. Puis là, il jouait contre des joueurs d'expérience puis de nom. Puis lui, c'est un Québécois qui joue Tu, tu fond des, 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 des gars comme Jacques Lamaire, des gars de Mario Tremblay qui étaient là et il avait été dominant. Il avait été dominant. Il avait très bien joué. Donc, est-ce que du côté de l'Organisation du Canadien, on pourrait avoir une carte cachée d'un autre joueur de centre qui accepterait un rôle très défensif de dire « Écoutez, je vous en marquerai pas, mais je vous le dis, Crosby ou Malkin, je vais être capable de les maintenir. Ça, ça pourrait arriver parce que, comme tu l'as dit en début de, de, de show, il y a souvent des surprises. Et des surprises d'équipe, mais des surprises d'individus, de joueurs que tu te dis hey, « As-tu vu le série qu'il a joué? » C'est incroyable. Donc, on s'attend à ce que Price soit dominant, mais on ne s'attend pas à un autre joueur. Et si nous, on les connaît bien, Pittsburgh les connaît bien, mais il ne les a pas vus au quotidien comme nous, Peut-être qu'ils resteraient, eux autres, surpris de voir qu'un joueur peut être aussi bon ou s'appliquer défensivement pour donner euh, la victoire au Canadien. Je ne vous dis pas que le Canadien va gagner. Euh, je vous dis que dans un 3 de 5, oui, on pourrait en jaser longtemps. Mais si j'avais à mettre beaucoup d'argent, je ne suis pas un cave, je le mettrais sur Pittsburgh. Mais à la fin de la série le Canadien bat Pittsburgh, je dirais, oui, c'est une surprise. Mais Dano bien joué, Price était dominant, Weber a un avantage numérique. Domi, on l'a retrouvé Domi, puis on a retrouvé Droit. Donc là, il resterait plus d'arbres sur la planète qu'avec des DC. Mais qui tu joues contre Malkin si Dano joue contre Crosby? Je suis obligé d'essayer de trouver un joueur physiquement imposant. Là. Puis dans l'organisation du Canadien, j'en ai pas qui me viennent en tête s'il y avait, comme tu dis, des joueurs... Là, qui, qui étaient là, puis qu'on n'a on on a pas laissé partir. Je dirais que c'est plus facile. Mais à ce moment-là, lorsqu'on a décidé du côté de Marc Benjamin de laisser partir des joueurs, je, que j'étais en désaccord ou en accord, c'est pas grave. Mais on pensait pas, on, on se disait pas, euh, il y a 24 équipes, il va y avoir une pandémie, puis on va ah jouer à ouais, Pittsburgh. On se disait, on va entrer dans les séries, puis on verra comment on va s'adapter. Je pense que Claude Julien dirait la même chose. On va voir comment on va s'adapter. Est-ce qu'un gars comme Domi, parce qu'il n'est pas physiquement imposant comme Malkin, mais il a du chien dans le nez, pourrait remplir ce rôle-là, je ne le sais pas, mais il faudrait lui donner un nanan. Puis le c'est l'avantage du mérite. Puis le fait de dire que tu joues contre Malkin, puis Malkin, il ne joue pas 11 minutes par match, et il en joue tout près de 20, puis d'insérer peut-être un peu plus, fait que tiens ta tue, tu vas le suivre. Peut-être!
0: J'entends je, Guy Boucher chez eux là, qui est prêt à me donner une claque en arrière de la tête, mais je m'excuse. T'as pas le choix d'essayer Suzuki contre Malkin, parce que c'est pas Domi, puis ce pas Jack Evans qui vont suivre Malkin puis C'est bon. un joueur responsable défensivement. Il va, il va en échapper, c'est sûr, mais garde, c'est une façon de prendre du galon. Euh...
1: Tu pas le choix, de toute façon, tu as pas d'autre. Oui, mais appelle Guy Boucher, il m'a te la donné à la Moi, je suis plus proche que, que lui. Il m'a te la donné ouais. à la de la tête. Je ne <rire> voudrais pas, Martin. Il m'a donné ma raison, que Guy va certainement m'écrire et me Gaston, tu connais ça à mort. » C'est que je pense que Suzuki pourrait peut-être, à un certain moment, faire un travail. Mais pourquoi en début de série, on sait que le Canadien est loin d'une coupe, je mettrais énormément de pression sur mon jeune joueur qui a été très bon puis que je m'attends beaucoup, mais que lui, défensivement, il est meilleur que Kotkanemi au même temps. Mais il reste que c'est un jeune. Puis là, tu joues contre un gars imposant, il ne reculera pas. Mais là, à la fin de la série, on perd en, en 4 ou en 5, puis là, on se dit Ouais, Dano fait un bon travail, mais Suzuki est moins 7 contre Malkin. S'il avait été. Là, on vient déjà de y mettre trop de pression. En tout cas, moi, je ne le ferais pas, mais je mm -hmm. parlerais à un gars comme Domi. Mais, dans trois ans, rap, rappelle-moi cette question-là, puis je vais te dire oui, Suzuki peut le faire. Ok. Il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas
0: répondre, Gaston, à moins que toi, tu un, un, un doctorat en, en médecine. Euh, non, j'en ai pas. Il y a Raphaël qui nous demande « Croyez-vous que Domi jouerait malgré son diabète? » Je comprends la situation du coronavirus. C'est les gens qui sont... Un système militaire faible, souvent qui a plus de difficultés à dire avec ça, mais on n'est pas
1: médecin, on peut pas. En tout cas, moi, je ne peux pas répondre à ça, à Raphaël. Bien, moi, je pense, Raphaël, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est que Domi va parler avec les médecins. Si les médecins lui disent Tu peux le faire, mais c'est ta décision à toi ben là, la décision va revenir à Max Domi. Mais de prendre une chance sur sa santé, je ne lui conseille pas. Mais là, c'est pas comme une blessure où tu as mal à un poignet, tu as mal à une jambe, tu dis je vais forcer un peu Là, c'est de naissance, lui, que ça. Donc, lui, il va parler avec les médecins. Et moi, j'irai avec l'opinion des médecins. Puis maintenant, je pense que Domi l'a prouvé, c'est un guerrier. Est-ce qu'il va dire oui? C'est lui qu'il faut prendre qu prenne cette décision-là finale après avoir parlé avec les médecins du Canadien. Frédéric a une
0: superbe question qui pourrait paraître banale, mais moi, je vais la pimper parce qu'elle n'est pas banale sa question. Frédéric Chartrand dit Tout dépendra du sérieux de l'entraînement que les joueurs du Canadien ont depuis l'arrêt des activités versus les autres équipes. Il y a un point là-dessus, là. Dano, quand il est parti, il pensait pas qu'elle allait revenir pour des séries. Il pensait qu'elle allait revenir pour finir au maximum 12 games sans retourner chez eux. Oui. Tu comprends -tu ce que je veux dire, Gaston? Là, oui. je, suis, je suis convaincu, c'est des professionnels, mais je suis convaincu que Dano n'a pas eu le même entraînement que Stamkos avec le Lightning ou que
1: Crosby, Crosby. Tu comprends? -tu? Oui, mais... Tu l'as dit, un, c'est des professionnels. On connaît nos, 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 nos gens. Nos, toi, tu connais tes enfants. Moi, je connais mon enfant. Tu sais, puis je pense que Claude les connaît. Là. Il sait peut-être que Dano n'a peut-être pas poussé à 100. Mais il a poussé peut-être à 90. Donc, il resterait un 10 à, à y aller. Là, ça fait un petit moment qu'on parle des 24 équipes. Ça fait un petit moment qu'on parle du Canadien. Donc, j'espère qu'il y en a qui se sont réveillés. Mais il reste que ça devient individuel. Ça devient par le fait aussi que Dano connaît ses responsabilités de Canadien. Dans mon livre, à moi, il est encore le premier centre du Canadien. S'il joue contre Pittsburgh, il va être obligé d'être productif offensivement contre Crosby ou Malkin, ou même les deux en même, en même temps, si on, on décide de mettre Malkin à l'aide gauche de Crosby. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'on dépend beaucoup de lui. Il sait une chose, Martin, qu'il est en train de négocier un contrat longtemps, avec le Canadien, à partir de l'an prochain, donc, si jamais le Canadien faisait des séries et que Dano, pour moi, s'avérait un joueur efficace, productif et complet, parce que là, on commence un petit peu à comparer, puis je mets beaucoup de pression sur Dano, là, mais on commence à le comparer à des gars comme Patrice Bergeron, parce qu'ils sont productifs, sont capables de s'appliquer défensivement, prendre des mises au jeu, impliqués. S'il veut un jour être considéré tout près d'eux, ben, c'est dans des moments comme ça qu'il va faire sa marque.
0: Ah oui, écoute, je suis d'accord. Il n'y aura jamais, je pense, l'offensive de, de Patrice Bergeron, mais défensivement, je pense que mm -hmm. tu, peux, tu, peux faire, euh, tu peux faire la comparaison. Euh, très heureux de vous voir euh, très présent sur notre page euh, On Jase. Salutations à, à, à Jérémy euh, dizotte la Liberté. Au Bergie. Euh, écrivez vos, vos prénoms quand que vous avez des surnoms comme ça sur notre page euh, On euh, Lui, il pense qu'il faudrait y aller avec un, un partage de responsabilité avec les trois centres qui restent sur sur Malkin. Il y a Jean-François qui dit euh, « Domi, il pourrait peut-être exploser avec la pression des séries, ce serait ses premières séries éliminatoires. » Il rajoute ensuite, il dit, comme Martin dit, « Si c'est Suzuki qui couvrait Malkin, peut-être qu'on ne gagnerait pas, mais ça lui donnerait une méchante dose d'expérience.
1: » Oui, l'expérience, mais il ne faut pas que cette expérience-là soit négative, qu'elle soit positive. Puis Dans son cas, lui, j'aimerais pas risquer, parce qu'on voit ce qui est arrivé avec Kotkaniemi, j'aimerais pas risquer de, pas briser, mais de diminuer la confiance de mon jeune où je sais qu'il est en confiance et qu'il est capable d'être productif, il est capable de m'aider dans plusieurs domaines. Je vous dis pas qu'il faut pas le positionner à des moments opportuns contre ces joueurs-là. Je vous dis simplement de lui donner, en début de série, la responsabilité de faire du travail défensif euh, J'aimerais mieux, moi, le voir contre Crosby, parce que physiquement, Crosby est puissant, mais il, il a au moins un peu de sa taille. Je le vois mal contre Malkin, mais peut-être que Claude voudrait le faire. Mais de
0: le -tu faire... Ça, par, Domi, euh, là, euh... il sera à ses premières séries, comme il dit, il dit tu sais, Domi il sera après ouais. à ses premières séries,
1: il serait peut-être hyper motivé. Tu sais. Oui, mais là, Domi, lorsque ça, la pandémie est arrivée, là, il était sur le troisième trio, il, 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 on avait de la misère à le positionner, parce que ah, Suzuki, ouais. pour moi, avait passé en avant. C'est correct. Sur un troisième trio, je ne suis pas sûr qu'il va jouer contre Malkin ou Crosby souvent. Puis s'il est sur un troisième trio, pour qu'on donne raison à cette affirmation-là, il va falloir qu'il soit très productif. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Dépendamment avec qui il va jouer. Il ne jouera pas avec Tatar. Est-ce qu'il va jouer au centre ou il va jouer à gauche? Est-ce qu'il va jouer avec Drouin? Est-ce qu'il va jouer avec l'économie? Patine-Patine compte pas souvent. Armia va être certainement ses deux premiers trios avec Gallagher, avec qui à droite, Paul Barron. Paul, d'insérie il va bien, mais c'est physiquement non plus pas gros, gros, gros. Il y a la question, question se pose, qu Je vais oui? te poser la question. Euh, attends une seconde, je vais la retrouver, parce que,
0: écoute, les gens sont vraiment euh, allumés euh, cet après-midi. Euh, Vincent Lachapelle, OK? Il te parle oui. de Kotkaniemi. côte là, il était pas avec le Canadien. Mettons qu'il est remis là, de sa blessure à rate, Côte mm -hmm. Kotkaniemi, dans ta formation, il est pas dans ta formation parce qu'il était à la veille quand ça l'a arrêté, ou tu le regardes au camp d'entraînement, au mini-clin qu'il va avoir avant le début des séries. Et s'il est meilleur que Evans puis si tu, tu, tu le mets dans ta formation, exemple, puis il y en a d'autres qui parlent de Romanov, comment tu fais pour gérer ces joueurs-là qui n'étaient pas dans la formation quand ça a arrêté, comme Kotkaniemi, puis est-ce
1: que mais tu les joues sur ce que... qu'il était? Ouais. Ben, c'est un cas vraiment spécial, là, parce qu'il a fait pratiquement une saison complète avec le Canadien, une demi-saison, puis on l'a envoyé à Laval, puis là il a été blessé. Moi, pour moi, Kotkanemi, dans le mini-camp qu'il va avoir, si jamais ça recommence en ligne nationale, je le juge là. Je vois où il est rendu pour même avoir sa blessure. L'autre chose, est-ce qu'il est meilleur que Evans? Il représente plus qu'Evans à Montréal, c'est-à-dire qu'il représente un peu l'avenir des trois premiers centres du Canadien, s'il n'y a pas de transaction majeure qui implique personne. Mais il représente ça en ayant Dano, Suzuki, Kotkanemi. Pour moi, là. Kotkaniemi, il pourrait être un joueur de troisième trio, encore une saison, deux saisons, euh, mais on le voyait dans les deux premiers centres parce qu'il est physiquement imposant, parce qu'on a vu qu'il avait du talent offensif, mais peut-être qu'il était trop jeune, manquait de maturité d'expérience. Dans le cas de p je le vois plus. Mais attends un, une seconde. quatrième. dis-moi, ouais, mais... ta, dé, ta oui. décision
0: s'est basée sur où oui. ce il était quand ça a arrêté ou qu'est-ce qu'il va te donner non. au Minican
1: au minican je le juge là. Est-ce que je, je fais commencer série? Peut-être que non, mais il reste que si Evans ne m'en donne pas, puis je m'aperçois qu'il y en a un qui boite, je n'ai aucune gêne, aucune peur de dire à Kotkanemi, mais je ne le mets pas sur un quatrième trio, Martin. Je ne le mets pas sur un quatrième trio. Je le positionne sur un troisième trio, au péralé Mais c'est sûr que je suis, je suis très à l'aise parce qu'il y a du véhicule dans la OK. Pour les gens
0: qui nous posent la question pour Romanov, c'était sur notre page euh, « On jase ». Euh, C'était Henri. Est-ce que Romanov a le droit de jouer dans les séries que là? Henri, je vais vous rappeler ce que le communiqué de presse du Canadien a dit. On a signé trois ans à Romanov, mais on ne sait pas c'est pour quelle année, on va attendre de voir les directives de la Ligue nationale. Fait que je présume que c'est la même chose. Écoutez, Henri, il y a tellement de choses qui sont nébuleuses. Le hockey de la Ligue nationale de Hockey passe en affaire, mais les joueurs substituent, on les met où? Il n'y a pas de club école, il y a pas de. est-ce qu'on traîne une équipe de Black a de huit joueurs en cas de blessure? Il y aurait tout ça à déterminer, je pense, Henri, pour
1: trouver. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, euh, Henri a une bonne question. Puis moi, je, moi, là, je regarde le côté gauche du Canada. Il y a pour moi, qui, qui est là, là. Mété, pour moi, ce n'est pas une police d'assurance. Euh, Kulak, ce n'est pas une police d'assurance. Donc, si on me donne le droit d'amener Romanov et le droit de le faire jouer, moi, je n'aurais aucune gêne non plus à le faire jouer sur un troisième du haut de défenseur. Euh, je ne le positionnerai pas tout de suite là, avec Weber ou Petrie puis dire « là, il est bon, on va le juger, non, 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 non. on va aller lentement. » Si je m'aperçois qu'il ne tient pas le coup, je ne suis pas gêné de l'enlever, vous écoutez, il n'est pas prêt, puis on verra l'an prochain, puis on verra au prochain camp d'entraînement. » Mais tant donné que le, le côté gauche de la défensive du Canadien est faible, « faible » comme dirait l'expression québécoise, je ne suis pas gêné de le dire « regarde, mettez du sort » ou « coulac » ou euh, «…» Mais pour moi, à gauche, c'est juste Sherrod qui peut tenir le coup contre n'importe qui, n'importe quand dans le moment mais je positionnerais, si je garde Mété, il joue comme deuxième deuxième défenseur gaucher. Si je garde Koulak, il joue comme deuxième aussi. Parce que là, il faut faire attention. Là, si tu joues Pittsburgh, tu as Crosby dans le visage, puis tu as Malkin, les quatre premiers défenseurs, là, ils vont en avoir plein les bras avec ces gars-là. Donc, pour clair, en Gabriel, allant...
0: Gabriel Tourangeau en rajoute une couche. Tu sais, tout le monde parle du Canadien, mais Tourangeau en rajoute une couche. Je souviens-toi que Pittsburgh a fait des transactions pour Zucker, etc. Puis Imagine ouais. avec la grande pause, il dit... Et En plus, leur revient pour les Pingouins. On dirait un affaire ouais. euh, la cour
1: va être pleine. Là. Oui, mais comme je te dis, étant donné qu'on est faible à gauche euh, défensivement, Romanov, si je peux le faire jouer, moi, je le commence. Je n'ai rien à perdre de dire, regarde, j'ai donné deux matchs ou trois matchs, puis il était bon, puis c'est bon pour lui, à moins qu'on pense de gagner en Coupe. Oui, puis on se dit la vérité, là, euh, le
0: Canadien rentre là alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'affaire là. Je ne pense pas que beaucoup de monde même les plus grands fans de jase puis du Canadien, il n'y a personne qui ne s'assoirait ici puis dire « le Canadien a des grandes chances ». Ça peut arriver, mais la logique veut que le Canadien soit une équipe de bas de classement, les Pingouins sont une équipe de haut de classement. Puis en plus, le Canadien a liquidé. Euh, c'est qui qui m'écrivait ça? Euh, c'est Cloutier qui m'écrivait euh, « ils ont liquidé Chuck Scandella, Cousin, Thompson ». À un moment donné, le défaut du Canadien, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur puis ils ont tous sorti sa profondeur ou le peu de
1: profondeur qu'il y avait. Oui, puis il va falloir positionner un Astérix, parce que c'est pas Marc Bergevin qui a amené le Canadien des séries. C'est une décision de la Ligue nationale de positionner 24 équipes dues à cette fameuse pandémie-là. Donc, pour bon moi, il faut, faut faire attention. Là. Fait que, que le Canadien de Montréal, c'est en des séries parce que la Ligue a décidé, décidé à 24 clubs. Puis, tu as donné des très bonnes explications. Le Canadien est vendeur. Euh, Rangers de New York est vendeur. Et là, du côté de la Floride, on se battait pour une place d'insérie, tout le monde reposé, tout le monde en santé. La surprise pourrait peut-être venir du côté de la Floride si Bob Ropski devient le gardien de but qu'on pense qui peut aider les Panthers de la Floride. Là. Donc, eux autres pourraient causer toute une surprise
0: d'insérie. Oui, eux autres, affreux défensivement, mais un Bob reposé, puis ils sont capables de marquer, euh, de marquer des buts, euh, t'as raison. Écoute, ça, ça serait intéressant, puis je vois que les gens s'ennuient parce que euh, ça n'arrête pas là, au sujet des, des questions par rapport à ça, les confrontations, les gens ont envie de parler de qui jouerait où, etc. Euh, David Montour qui dit « Moi, je crois qu'une surprise pourrait être euh, Osner, qui pourrait remplir un rôle de sixième défenseur qui pourrait un non, gros non, non, sur le non, piqué contre non, 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 Un non. genre de « Al Gill <rire> Gil » qui se coucherait à la tête devant Price comme Gill le faisait devant
1: Alak. Oui, mais Martin, pour moi, Algil est un meilleur joueur qu'Azner. Euh, Les deux, ils semblent de très bons gars, par exemple. J'ai rien contre Masner, mais là, on parle de business. Là. Je mets pas Masner. Euh, non, <rire> non, 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 non. Parce que là, l'autoroute, elle va être à gauche, pas à peu près.
0: Ah, ouais, ça va rentrer vite de se là En plus, c'est une équipe archi, archi rapide. Euh, OK. Euh, écoute, euh, Gaston, on pourrait euh, continuer d'en jaser. Il y a Kevin euh, Constantin qui dit Jonathan Quick qui a fait gagner les Kings presque à lui seul en 2012, en sortant tout le monde en quatre presque et en rentrant dans les séries par la porte dans l'arrière en huitième place. Il faisait bien sûr le lien avec Price qui peut mm. euh, qui peut aider oui. euh, les Canadiens à, à aller à une autre étape. Euh, OK, euh, écoute, les, les gens sont présents. Euh, je suis content, j'aime ça. Euh, Parle-moi de Gaston. Euh, on en a parlé tantôt en dehors des zones. C'était hyper intéressant. Pourquoi tu <rire> Je me suis pas ce qu'on a parlé. Vas-y. <rire> ok, mais euh, attends, le pétage de coche, on va regarder ça pour la fin parce que tu sais aussi que tu vas avoir du on va raccrocher. <rire> ok, on en pétant en, en ondes <rire> C'est ça. Il y aura euh, les, les documentaires trajectoires RDS, son... j'adore les regarder. Le oui, dernier, oui, c'était Mathieu d'Arche. Et euh, là, on aura euh, Pierre Dagenet demain. Euh, Pierre Dagenet, tu l'as eu junior, puis tu as eu oui. euh, les deux mois là, tu as eu Dagenet
1: puis Ribeiro. Oui, bien premièrement, Mike Ribeiro était un premier choix des huskies de Rouyn-Noranda. notre premier choix, où j'étais directeur géré entraîneur, donc euh, moi c'est pas compliqué là, pour Ribeiro, on, pourquoi on a pris Ribeiro, je le connaissais pas, mais mon recruteur-chef, j'ai dit, je veux le joueur le plus près de, de la Ligue Géant majeure du Québec, pour jouer avec moi, j'avais besoin de ça, j'arrivais avec les huskies de Rouyn-Noranda. il m'a dit, le gars c'est Mike Ribeiro, il y a 17 ans, il y avait d'autres noms, dont Séné Cassin, qui avait 16 ans, qui était excellent, ultra rapide, mais j'ai dit, je veux qu'il joue, qu'il soit dominant dans mon équipe, Mike Ribeiro. Donc, on a repêché Mike Ribeiro. Et dans le contingent, que quand je suis arrivé, il y avait Pierre Dagenet qui avait eu, je crois qu'il a été Pierre, a été un premier choix des euh, de Moncton, des Wildcats de Moncton, ou des, même des Alpines dans ce temps-là, mais en tout cas, bon, il y avait Moncton, puis ça n'avait pas fonctionné, a été échangé, Puis là, il y avait aussi des problèmes avec Rouen Aranda. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé aux deux, puis euh, Mike Ribeiro arrivait, connaissait pas plus ou moins Pierre D'Agenais. Ils sont devenus de grands copains. Je positionnés ensemble, un à gauche, puis l'autre au centre, Mike Ribeiro. Et quand oh, j'ai quitté ben non, c'est par le fait que Pierre Dagenais, c'est un marqueur, je le connaissais du Midget 3A et je le connaissais d'avoir joué ailleurs. Et je me disais, c'est une bombe à retardement. Je savais qu'il avait un excellent, un, un puissant lancé, puis qu'il était capable de marquer des buts. Sauf que ça n'avait pas toujours marché avec les formations où il avait été. Donc, j'ai dit à Mike Ribeiro, tu vas jouer avec Pierre Dagenet Tout de suite, au camp d'entraînement, ça a été un duo incroyable quand j'ai quitté Rouen Aranda, moi j'ai quitté, j'ai démissionné en janvier, je crois. Euh, Il était deux premiers marqueurs de la Ligue. Notre équipe était positionnée euh, premier dans, dans, dans la section. Et j'avais battu les Foreurs de Val d'Or trois fois avant Noël avec des gars comme euh, Dumont, Luongo, Bégin. Puis quand j'ai été avec les Foreurs de Val au fin de l'année, j'ai battu. Les Husky, trois fois. On jouait six fois. Je les ai battus trois fois, dans le dernier match à la maison, je crois, 8 à 0, avec les Dagenais, Ribeiro, Rémi Royer. Alors, il y avait deux bonnes formations dans la BTB, mais c'était deux joueurs qu'il fallait avoir à l'œil. Mais moi, je n'ai pas vraiment eu de trouble avec ni Pierre Dagenais, ni Mike Ribeiro. La... Je les surveillais beaucoup. C'était dans mon ADN d'être proche, puis je savais dans des villes comme ça où c'est assez facile de s'écarter. Mais franchement, ça a été deux grands joueurs de hockey junior majeur. Mike est un grand joueur de hockey dans la Ligue nationale. Pierre était moins une vedette dans la Ligue nationale. Mais rappelez-vous le temps où on le gardait sur le banc lorsqu'on faisait la fusillade parce qu'il était dominant, ça prouvait qu'il était tout un marquant.
0: Ah, tout une shot. D'ailleurs, bravo pour ta mémoire, les Alpines de Moncton. C'est la vrai? première saison pour uh, Dagenais, 68 points à 67 matchs. Et la saison avec les ce que tu passes, c'est 133 points en 60 matchs, dont 66 buts en, en 60 matchs pour, euh, pour Pierre Dagenet, qui avait qui avait toute une shot. D'ailleurs, dans des tournois d'été, 3 contre 3, j'ai joué contre eux autres. Euh, c'est sûr que c'était une attraction parce que c'était des gars de la Ligue nationale de hockey encore actifs,
1: mais je euh, dire une affaire, c'était les J'ai donné un conseil à Pierre Dagenet Quand j'ai vu son lancer, là, pas besoin de lui montrer la technique, mais il lançait. J'ai dit, Pierre, si tu veux être respecté, tu as juste à en frapper quelques-uns. Et j'ai dit quelques-uns avec un, un grand S à la fin. Et je parle de vous, messieurs, les gardiens de vue, dans le front. Quand ils ouais, vont te si voir, après, ils vont lever, ils vont lever, ils vont lever, ils vont lever talons. <rire> ouais, euh, Ça, pour les gens qui ne connaissent pas Gaston, là.
0: même quand on joue amical, il venait me voir et il me disait, les premières sont dans le fond. D'ailleurs, c'est une soirée que je connaissais de Bobby Hall, qui était le conseil qu'il avait donné à Brett Hall en disant, la première d'un goaler, dans une casse, comme ça, il va être un petit peu plus, tu sais,
1: relevé, tu sais, pour... Ouais. Euh... Mais tout était fatigant parce que t'es arrêté. Bon, on n'en parlera pas trop. Ouais.
0: T'es fin, t'es fin. Menteur, mais t'es fin. Euh...
1: Non, mais le physique mais oui. est
0: imposant dans le but. Mais Ribeiro, quand il est arrivé, là, la ouais. première fois, là, tu le connais pas, il le repêche, tout ça, tu voulais avoir un gars prêt à embarquer sur la glace. Mm. Quand tu l'avais embarqué la première fois sa la glace, as tu
1: regardé ton assistant coach pour dire, écoutons, il attache pas ses patins? Euh... Premièrement, quand je l'ai vu arriver au repêchage, je ne l'avais jamais vu, puis j'ai dit, là, moi, j'étais directeur gérant, les Huskies de Rwanda sont fiers de sélectionner en première ronde. Montréal-Bourassa, Mike Ribeiro. On avait le troisième choix. Je vois un gars qui se lève, puis qui s'en vient, puis qui... Il a une couette, euh, trois, euh, quatre euh, yo, un ouais, trois, quatre boucles d'oreilles. Oui, trois, quatre boucles d'oreilles d'une oreille. Je dis, oh, il n'est pas là, c'est son frère ou son cousin. Euh, il arrive en haut, j'ai dit, « Salut, Mike. » Là, j'y donne le chandail des huskies puis j'ai dit, écoute-moi, bien, dans l'oreille, ça, c'est un fait vrai. Si tu arrives au camp d'entraînement avec ta couette, puis tes boucles d'oreilles, je te coupe ta, je dirais pas, couette, puis je t'arrache l'oreille. Il est arrivé au camp, il n'y a pas de boucle d'oreille, il y avait les cheveux coupés, pas de problème. Là, il est en bas à place, je, je, comme tu dis, je regarde en bas, je vois si, Je dis, ben ouais, il a peur de briser ses lacets, mon là, on va l'acheter. Et patin, <rire> mon gars, à peu près. 14 pouces de long, pas attaché. J'ai dit à mon dépisteur chef, pas à mon assistant, qui était un gradin, je viens ici, je te de là. J'ai dit, c'est-tu, me emmené, John Travalta, toi, un danseur? C'est quoi cette affaire-là? Gaston, laisse-les jouer un peu, attends! Ah, ben, ouais, ça n'a pas pris de temps, là. Puis tu l'as bien décrit, là, en début de reportage. Sa vision de jeu. Moi, là, j'ai pas de gêne à le comparer avec Adam Holt. Puis Joe Thornton, là, des grands, grands passeurs. Puis il y a des gars comme, Crosby, qui voit le go au bon moment, la passe arrive sur la palette, je l'ai vu faire des affaires juniors incroyables, et je l'ai vu avec le Canadien. faut pas oublier qu'avec le Canadien, il était dominant aussi. Là. Il n'était peut-être pas toujours sérieux en dehors de l'Atlas, mais c'est l'Atlas, quand il faisait un match incroyable, là, comme tu l'as dit, ses passes arrivaient au bon moment, sa vision de jeu, il attirait toujours un joueur sur lui, puis sa grande force, c'était d'éviter les coups. Parce que moi, je suis sûr, qui n'a pas vraiment dépassé le 150 livres dans la ligne nationale. Il était, lui, là, à loin, il se mettait un morceau de doigt sur la tête et il était déguisant type. C'était effrayant comme il était petit. Puis Junior, j'avais peur à ça, mais il n'a jamais été blessé. C'était incroyable. Ouais, non, il, junior ne devait pas être gros. Euh, C'est quoi son indropêchage?
0: Oh. Tu viens tu euh, 96?
1: Euh, non, euh, oui, moi j'étais, c'est 96 ou 97 dans ce coin-là, parce que moi j'étais, j'ai commencé avec l'Océanique de Rimouski, puis je me suis en allé à rouyn Donc c'est, moi j'étais arrivé avec l'Océanique, ben avec les forages, j'étais arrivé en 99-2000, puis c'est avant. Donc c'est peut-être 97 ou
0: 98. Ok. Euh, justement après le, le, le chercher, attends une seconde, repêchage 96, c'est repêchage
1: c'est le repêchage de la Cavalier, ça. Non. Donc Mike Ribeiro, euh, c'est oh, ben, bon. Il était tu là? Non. Je c c avec l'océanique. Le Cavalier, c'est quatrième. Non, 10, non, t'es Quatrième ou cinquième. J'étais là avec l'océanique c'est nous, nous, autres l'océanique, ouais, qu'on a repêché euh, Mike euh, Vincent. Donc Mike Ribeiro, c'est que j'étais à Rouen. Donc c'était en 97 ou 98. Ça je suis sûr. Parce 97. Que, après. Jonathan
0: Gauthier premier. Oui. Morgan es Warren très bon.
1: deuxième.
0: Bon, Et, rien. Euh, vous, avez, vous avez sorti euh, Riberau 3e. Je me souviens du goaler Maxime Ouellet avec, euh, avec Québec.
1: Oui, très bon. Très bon.
0: Ouais. Ah ben, OK. Fun. Brad Richards avec le CNX 7e. Bravo, gars. Pas pire. Pas
1: pire. Il serait oh, jamais bon Ah oh, non, hein. Ben non.
0: OK. Euh, lui, il venait de du Prince-Édouard. Du prince OK. Euh, Ribeiro, là, juste pour te terminer la parenthèse là-dessus, là, tu as dit, je serais pas gêné de comparer des meilleurs passeurs. Pour moi, là, juste passeur, le IQ de passer une passe, puis de la réussir dans des endroits où tu pensais pas, moi, je serais même pas gêné de dire « ça va être les meilleurs ». Tu te dis « demande-moi, c'est qui qui a été le meilleur passeur
1: dans la Ligue ?» Puis je mets Mike Ribeiro avec ces gars-là. Puis c'est Mario Lemieux. Oui. Parce que Mario Lemieux il avait des passes savantes. Là. Oui, mais Martin, c'est ce que je t'ai dit. Pour moi, à la Joe Thornton, c'était dans les meilleurs. Il faut pas... oh, la seule chose, Mike, il pouvait pas faire ce que Joe Thornton fait encore, parce qu'il est encore joueur euh, cette année c'est qu'il ne peut pas protéger la rondelle avec son physique, puis faire une passe d'une main. Tu vois souvent Joe Thornton faire ça parce qu'il est très habile, mais puissant. Mike, il attirait le joueur, puis lui, il savait, là, à deux pieds de lui, là, fallait il fallait qu'il passe la rondelle, sinon il se faisait ramasser. C'est là qu'il prenait la décision. Parce que, je me rappelle d'un excellent passeur aussi, Jean-François Sauvé, c'était tout un, un, un passeur. C'est là longtemps, mais il a joué avec les Nordiques, les Travers de mais c'était des petits gabarits. Mais au dernier moment, il savait qu'il fallait qu'il passe la rondelle. Donc, moi je, oui, je suis d'accord avec toi, mais Mike Ribeiro est un grand passeur. Euh, Patrice Bedard,
0: je ne sais pas la question si tu as regardé ça, euh, le documentaire que tout le monde parle de, de Michael Jordan, mais Patrick, ouais. il dit Patrick Bédard est Il dit, dit Ribeiro, est-ce que c'était une personnalité à la Rodman? T'sais? Il avait un, un besoin de ces sorties-là, de s'éclater,
1: mais quand il était sa job, il était sa si, job. Oui, mais s'il avait été capable de le faire pendant dix ans. C'est que Mike Ribeiro, il a été bon à Montréal 2 trois ans, puis là, ça a dégénéré. Ailleurs, il y a eu des hauts, des bas. Mais ces gars-là que tu nommes, là, des gars de basket ou de baseball ou quoi que ce soit, souvent, ils ont dominé le sport 10 ans en étant tout croche en dehors de la glace. Moi, je disais toujours, tu n'es pas payé. Tu es payé pour être sur la ou pour être sur un terrain pour jouer. Si tu m'en donnes, ta vie personnelle, les gars l'acceptaient parce que c'était des gens spéciaux, là, mais... Moi, je te dis, là, si Mike Ribeiro avait été dix ans dominant, personne n'en aurait vraiment parlé.
0: C'est clair, c'est clair. Toutes toute, toute les histoires, puis tu sais, voyons voir si un jour il y aura ce documentaire-là sur Mike Ribeiro. Je ne sais pas
1: si on pourrait en apprendre
0: euh, un peu
1: plus. Peut-être qu'Adeas voudrait, mais moi, je pense que c'est lui qui ne veut pas pour le moment. Il n'est peut-être pas prêt à tout dire ces choses-là.
0: C'est clair. Puis Pierre Dagenet aussi, euh, ça n'a pas été rose, j'ai hâte de voir, tu sais. Euh... Non. Ce, que, ce qui a été, ouais. entre guillemets, « willing » de dire puis pas euh, « pas willing » de mm -hmm. dire. T'sais. Ça, ça patinait right.
1: dans le sable d'Agené aussi. Ben, disons que Pierre Dagenet si tu faisais, avant, là, tu te rappelles, il y avait des accélérations au début des entraînements entre les deux lignes bleues de chaque côté. Lui, ouais. il accélérait son côté, puis Quand il arrivait à la ligne bleue, il freinait. Ça lui prenait quasiment cinq minutes de se rendre à l'autre côté. Des fois, <rire> il en faisait deux. Quand il en avait fait deux, puis moi, je lui disais, « Pierre, il faut que tu sois mis ton coup de patin. Tu vas jouer dans la Ligue nationale. » Mais tu ne seras pas capable de perdurer parce que tu peux le passer. Ah oh, ouais inquiète-toi. Mais là, junior, il était tellement imposant puis qu'ils sont lancés. Mais dans le nationale, là, ça n'a pas été la même chose. C'est clair, c'est clair. OK. Tu es en une
0: de RDS pour les hey, coaches. Attends, le téléphone sonne, il faut que je te quitte, Martin. Il n'y a plus de d'autres ouais, Non, <rire> non, 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 non. En plus, tu vas me la compter comme tu me l'as compté tantôt en ouais. dehors des ondes. Euh, ouais, oui. Tu en as pété une couche, a dû... Écoute, que tu ailles appeler pour le faire, je suis pas surpris. Mais que tu as réussi à en choisir Justine, je, je vais te le
1: dire oui. je suis assez surpris, merci. Ben, oui, j'en ai pété des. a moi, ça photo en pété des dans le front, tu vois-tu? Oui, là, j'ai tout pète à l'équerre. Euh... Ouais. Moi, j'en ai deux, deux que je me souviens très bien. C'est que j'en ai pété une avec l'Océanique de Rimouski. D'ailleurs, c'était le seul moment où j'étais suspendu comme entraîneur, j'étais suspendu à un match. Et j'en ai pété une avec le Rocket de Montréal. À ce moment-là, on jouait contre des équipes de l'Ontario. Donc, je ne sais pas quelle que tu veux que je te raconte, mais je peux te raconter celle de, de l'Ontario. Elle est peut-être un peu plus drôle que l'Océanie.
0: Comme tu veux. Moi, j'ai trouvé bonne celle de l'océanique. Ouais. En plus, je connaissais le que...
1: Oui, mais de toute manière, vous allez la lire. Je pense que c'est elle qu'on a écrit dans le reportage. Tandis qu'avec le Rocket de Montréal, on jouait contre Saint-Michael, qui était une équipe qui jouait en Ontario. Puis, on avait... Un match aller, un match retour. Puis on joue à Maurice Richard, puis je te fais une histoire courte. On joue, puis on avait une équipe, j'avais une équipe certainement la plus tough de tout le hockey canadien, parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait un repêcheur, qu'on avait ramassé, puis j'avais ramassé des joueurs que je connaissais, parce que j'avais été entraîneur. Donc, on joue contre Saint-Michael, puis là, j'étais avec Daniel Savageau qui est mon assistant, puis Gilbert Delorme derrière le banc. Puis les deux bancs sont un à côté de l'autre. À un moment donné, Daniel a me dit Ouais, mais là, Gaston, là, je commence à année parce qu'à chaque fois qu'on marque un but. Le coach sur l'autre bord, puis je pense que le coach, c'était Mark Osborne, mais je suis pas sûr. Mais je sais qu'il avait joué dans la Ligue nationale et le DG était Mark Népierre, un ami de la famille de Savard. Puis là, on les battait. Elle dit, piche de l'eau dans le bain, puis je suis tout mouillé. Fait que moi, elle, derrière un bain, moi, j'étais mauvais. Là. Je dis, écoute-moi bien, Daniel, là, si tu n'es pas capable de prendre de l'eau, ben va-t'en dans le vaisselle ou va-t'en dans les gradins. Là. On n'est pas, pas assis dans ton salon. Là. On, 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 est, on coach une game d'hockey Elle me dit, OK, puis là, elle traverse au l'autre bord de moi Là, on marque un but, il pogne la bouteille d'eau puis il me pitch ça direct dans la face. face. Là, je me retourne et elle, elle, elle me dit, elle, là, je suis venu hein, en rage et noir après ce gars-là puis là, il me fait des grands signes. Là, Daniel Sauvageau, a me dit, écoute-moi bien, Gaston Terrien, si tu n'es pas capable de prendre de l'eau, bien, va-t'en chez vous. Et là, j'ai pété une coche. Là, je pars, je saute parce que j'avais ma baie vitrée à sauter, deux pieds puis sa baie vitrée. Je saute dans la baie vitrée, Là, mon trainer, il me prend, je me rappellerai toujours, André Paré par la ceinture de mes culottes, puis il me tient. Là, j'ai dit, André, lâche-moi, il dit Gaston, fais pas le cadre, tu t'en vas dans le banc. Je lâche-moi, j'irai pas. Il me lâchait pas. J'arrive avec le coude, pouf! J'y pète le nez, il se met à saigner. J'ai dit, toi, il va tant dans, dans, dans le vestiaire. Là, c'est Gilbert Delhomme qui me pogne la ceinture. Tu connais Gilbert, il n'est pas fort. Il est bien. Là, un heureux, là heureux, je un Ben oui, là, je dis Gilbert, lâche-moi. Il disait, Toi, mon ta. Tu vas rester dans le bain Puis là, Daniel Savageau, elle criait, « Gilbert, je t'ai pas, il s'en va dans le bain Puis là, je, le gardien de l'autre côté, il était assis là, le gardien de but remplaçant, puis il me disait, « Tu as peur de venir dans le bain Je disais à Gilbert, « OK, c'est juste que là, je veux descendre, tu me tiens culotte culottes. » Il dit, « Tu vas descendre avec moi, parce que c'est sûr que tu t'en vas dans le banc. » Mais dans ma tête, je m'en allais dans le banc. Je ne sais pas comment je serais sorti de là, là, là sincèrement, mais je sautais dans le bain puis là, Gilbert Dalland, il tirait. Puis là, je disais à Gilbert, je, je, je me rappelle encore d'avoir touché l'avant-bras. C'est comme si je touchais à la bande tellement qu'il était puissant. <rire> puis là, je me disais, c'est sûr que je ne suis pas capable de me libérer de Gilbert. Puis je me disais, si j'y pète le nez comme j'ai fait à mon trainer. Pas sûr qu'il va dire à rien, lui. Fait que c'est ouais. cette coche-là que j'ai pété. Puis euh, c'était pas beau. Je le regrettais après. D'ailleurs, je les regrette toutes. Mais dans le fond, je suis bien content de les avoir faites.
0: Ah oui, ça fait partie euh, du folklore, du hockey junior dans le temps, mais j'ai ouais. de l'air de l'homme à là, Si vous le, le croisez, là, ça va faire weird. Pareil, dans la rue, il disait Je veux te un bras. Je vous le dis, ah. c'est un bloc de ciment, ce gars-là. Il travaille physique, rénove. Lui et sa femme, d'ailleurs, je les salue. C'est des gens exceptionnels. Oui. Euh, ouais, mais mais je... physiquement, tu
1: sais, Vas-y. Martin, tu m'as juste à dire quelque chose, là, parce que je sais que le temps passe vite. là. Il me dit, Gilbert Delorme, à un moment donné, dans le vaisseau, il était mon instinct le Rocket. Tout un personnage, mais grand, grand, grand chum -marin. Il me dit, moi, Gaston, j'ai déjà essayé de battre le record des poches. Ah ouais, n'ai-tu fait ça? De mémoire, il me semble qu'il me dit, le record, c'est 1296. Il me semble qu'il s'est rendu à peu près à 1100. Ben, je lui dis, voyons, Gilbert, le cerveau gelé, toi? Et il me dit, va chercher une boîte de poches de rondelles. Puis ça, il y a 100 rondelles d'une boîte de carton qui est haute de même là, je vous montre ça, là, je ne sais pas si vous voyez tout, mais en tout cas, à peu près l'âge de même. Ils étaient dans le vestiaire. Il se met les pieds là-dessus, puis là, là il dit, tu vas compter les séries de 1 à 50, puis tu vas descendre à zéro, tu vas monter, tu vas descendre, puis devant moi, j'étais témoin. Il en a fait 650. Alors, c'est une machine. Pis là, même si vous me dites, c'est impossible, mon œil, c'est moi qui les ai comptés. 650, pas cher. Ah il euh... il, sh il shakeait comme une feuille, mais il les a faits.
0: Ah ouais, mais les premiers, là, quand tu vois Gilbert faire des push up là, il est droit comme une barre.
1: <rire> les autres, on est tous <rire> curvés de même, là, avec le dos curvé. Lui, <rire> il est drette, là, tu sais. Là. Ah Puis les machine, joueurs lui. du Rocket de Montréal, les joueurs du Rocket de Montréal, qui était avec moi à ce temps, là, quand il voulait pas jouer, je disais, « OK, vous êtes blessé, parfait. Gilbert va vous prendre pendant une semaine, il va vous entraîner. Ok, Gaston, je fais le mieux, je vais aller à la lave. Hey, quand j'y donnais un joueur, lui, il l'aurait fait pas. <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Puis l'autre anecdote la avec Shkoutimi, euh, c'est l'arbitre, un des arbitres que j'aime le moins dans les de hockey, euh, Charon, qui... Euh, moi, j'étais pour toi. J'ai lu l'article, Gaston, puis je votais
1: pour toi dans l'histoire. C'était c'était Arimouski, là. Je peux la raconter, si tu as du temps. Tu peux, peux la raconter, ça ne me dérange pas. Oui, de toute façon, j'ai vu ta conjointe passer, j'ai vu Nathalie passer, puis d'après moi, elle... Avait ben, ben, elle passe à toutes les fois que je fais de la télé, elle passe. Elle ne sait pas, que cas, je, je, je suis un gars de télé, elle ne con, connaît pas, elle connaît pas ça de télé. Ouais. Là, je suis avec, euh, on commence le match, saguenay Chicoutimi contre le l'Ostéanique de Rimouski, Marie-Mouski. Lui, là, il arrive avant moi, Charon, puis il me montre, il y a un numéro 19 écrit dans la main. Là, je dis, 19, c'est quoi ça? Il dit ça, c'est Éric Normandin, il ne finira pas le match. Mais, je vois un autre, quest ce qu'il y a. C'est vrai qu'il était marqué par les arbitres, puis Éric était arrogant. Là, je dis à Éric, au banc, fais attention. Regarde, il, il a fait très numéro, bon joueur. De le Jacques qui ça, oh, là, oui, oui, il avait oui. Fait oui. Ah, de donc, un droitier. Il jouait avec Éric Bélanger puis Vincent Le Cavalier de à droite. Là, ah, je dis, Éric, fais attention. Il embarque tac, tac, Prends deux minutes. Puis là, je dis à Charon, écoute, bien. commence pas, je te l'ai dit, au banc. Arrive à la fin de la, de la, de la première période. Il donne un autre deux. Là, Eric étant maudit, il ne méritait pas. J'ai Eric, ta boîte, va tant dans le banc. Il dit quelque chose à Charon, d'après moi, pas quelque chose très catholique. Il donne un dix minutes. Là, il me prive de mon meilleur joueur avec l'Océanique, qui, qui était à ce moment-là, Vincent, mais il y avait Eric, mais lui, à droite. Là, j'ouvre la porte, puis là, je dis à Charon, viens ici, je veux te parler. Là, j'ai dit, écoute, lâche-le un peu, puis je vais m'en occuper. Donne-moi un break. Là, il criait à l'autre bout. J'ai dit, viens au banc, je veux te parler. Ça, dans ce temps-là, tu avais le droit. J'avais la porte ouverte, puis là, le monde criait. Il y avait 5000 personnes. Là, il, il avance au banc, puis comme je viens pour y parler, il me dit, oh dans le fond, je rien à dire, je ne veux pas te parler. Fait, là, moi, j'ai niaisé devant tout le monde. Je dis, ah, oh, mon tabac, Oh là, là, je pars. Là, la période finit, je dis, OK. En deuxième période, je dis au trainer, il s'en venait. Tu, sais, tu patines, toi, oh, un, un, 10-15 secondes au début de la période. Je dis, moi, une ouais, bouteille ouais. d'eau, Gaston. Je donne moi une bouteille d'eau. Je donne la bouteille, je le vois arriver, je lance la bouteille, mais le bouchon part, la bouteille tombe à côté. Il passe à côté de moi, puis là, il me, il me dit toutes sortes de niaiserie. Je dis au trainer, donne-moi un autre. Et Gaston, je dis, hey, donne-moi un autre. Il m'en donne un. Je, je serre la bouteille. Quand, quand il a passé, je le pogne direct d'un côté. là, Le monde est debout, ça crie patate patata. Puis là, il me dit t'es dehors de la, du match, de la game. dehors, je t'en mets droit, puis tout ça. Fait que là, j'ouvre la porte, j'ai dit, viens au banc, j'ai quelque chose à te dire, viens, si t es, t es un homme, viens. Fait que lui, il me disait, toi, c'était si un homme en boxe à la glace, en soulier, tu sais, euh, Olivia Newton-Jones à la glace, en talon rouge, non, viens. Là, il dit, je vais y aller, mais t'es mieux de te calmer. Je dis, oui. Il arrive au banc, genre, ah, dans le fond, t'es un truc cul, je veux pas te parler, salut, puis je ferme la porte, et là, je suis dehors. Mais là, il m'engueule, puis là, il le montre, ça se met à lancer des affaires. Je rouvre la porte, j'ai dit, « Si tu es un homme, là, comme tu le dis, là, tu vas venir me mener dans le vestiaire, mais moi, je ne sors pas d'ici. » En tout cas, fin d'histoire, écoute, je me suis réveillé, c'est ma femme qui s'en venait avec Jimmy par la main. Jimmy avait à peu près, je ne sais pas quel âge qu'il avait, peut-être 10 ans, 11 ans, là, avec le... mon garçon. Hein. Il s'en venait, à la main, elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » J'entendais plus rien, je voyais plus rien. M. Tanguy, qui était toujours, toujours à arrière de moi, il me criait. Je, là, je m'en vais. Là, je dis oh, « je je sais pas. Qu'est-ce que je fais ici? » Je m'en vais dans le vestiaire, dans mon bureau. Puis là, je me mets à Elle me dit « Qu'est-ce que tu as pensé? » La patinoire est pleine de bière, de chips. Jamais l'océanique. Les patins étaient corrects. Mais là, j'ai dégénéré. J'ai pété une coche, là, Mais contre ah, un arbitre. Et c'est la seule fois que j'ai fait ça contre un arbitre. Mais, mais, mais mes maudits arbitres, là, puis, tu sais, je le sais, là, t'aurais dû mettre ton énergie ailleurs, mais un arbitre qui arrive demain ouais. avec un numéro dans la main, là, monte. Power Trip. c'était les power Trips des arbitres, on a tout eu ça. C'était dans le temps qu'on donnait des shows. Les coachs donnaient des shows, les arbitres donnaient des shows. Tu sais, Luc La Chapelle, qui est mort, qui est au temps de la renommée, lui, je l'ai vu se mettre à côté de mon banc deux fois. Il a chanté l'hymne national à côté de moi, puis après ça, une autre fois, il m'a dit, il n'y a pas il ne va pas y avoir une punition ce soir, je suis pressé, je rentre chez nous. Il n'a pas donné une punition au gignot Je peux te dire que la guerre était prise, puis là, les coachs, ou disaient, crie après moi, mais ce soir, je ne te mets pas dehors. Fait que tu peux dire tout ce que tu voulais, parce que Michel, Terrien, sa force, quand il perdait, c'est de se faire mettre dehors par l'arbitre. Il disait, j'ai perdu, mais je n'ai pas coaché tout le match. Des fois, il disait, tu peux faire ce que tu veux, tu vas rester là, tu vas crever là. Puis là, tu n'écris rien n'importe quoi, puis rien. Ah, ah, il donnait bon, un show. Ouais. Il donnait oh, un, lui, show. un show. Mais tu as demandé à tout le monde de la Ligue qui vous voulez pour un septième match, une finale, Luc Lachapelle.
0: Ah, ouais. Mmh. Ah, moi, je me souviens plus des shows. Puis, écoute, vrai, on... on eu, tu disais, voyons. En fait, finalement il y sais, avait un sais. joueur à la vague qui avait punché dans sa vitre. Je pense que c'était la Coupe Memorial qui avait défoncé sa vitre. Je ne sais pas, un ouais. Morissette. Un
1: frère Morissette. Ah, oh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais. Ah ouais. Ah, c'était bon. C'était bon. C'était bon. C'était hockey.
0: Ah ouais, c'est ok, c'est ma génération. Christian qui dit euh, trop puissant les histoires de Gaston à l'Arena. Jérémy qui dit très drôle comme anecdote. Bref, vous pouvez aller voir ça sur euh, RDS.ca. Il y en a d'autres Je pense que Flanner donnait pas sa place non plus. Ah! Oh! lui, il
1: est tapé comme on hey, Ah Lui, là, normal, s'il l'a raconté, je, je suis content pour vous autres. Je l'ai vu faire l'aveugle à marcher autour d'une bande. Avec ah ouais, ah oui, il a dit ça. Euh, j'étais contre lui, on jouait. Euh, dans ce temps-là, moi j'étais avec euh, l'Océanique, puis lui, il était euh, du côté du laser de Saint-Hyacinthe. Énormément pour moi, c'est tout un entraîneur. C'était un excellent entraîneur. Puis là, là, il y avait une équipe un, tough, mais là, l'arbitre le sortait. Tout d'un bon coup, je le vois au banc. Puis là, il criait l'arbitre, puis il tapait avec son bâton dans la vitré. Tac, 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 tac. Là, l'arbitre approche, elle en voulant dire que si tu fais là, là, il se met à marcher, puis il faisait l'aveugle. Moi, là, bord, là, je pleurais. Ah non, il a embarqué sa bande, tu sais, il a mis comme la bébiterie entre ses jambes, puis là, il, il, il se trimbalait, puis il faisait, hey sa bande, monter sa bande, pas ça de là, sur la bande. Je peux te dire ah. qu'il ah, il avait donné un show. Il donnait un show normal. C'était mourant. Il y en a plein, Richard Martel, mais il a eu du fun. Il a eu bien du plaisir.
0: Ouais, ouais, les belles années. Mais en tout cas, j'invite les gens à aller lire ça sur le rds.ca. Belle fun, mon gars, ça. eu du fun. Parfait, mais Tu n'as pas pris vrai? beaucoup de temps. Ben non. Puis l'essence d'un podcast, là, c'est ça. Regarde, regarde comment tu es assis, là. relax, puis te conté tes ouais. histoires, c'est ça. Tu l'as. Ben là, je vais te dire quelque chose, Martin.
1: Ça, je retournerai coacher. Ah ouais, <rire> juste engueuler <rire> un arbitre pour le fun. Ah oui. <rire> Salut tout le monde, vous êtes bien gentils. Bye.
0: Oui, c'était, Gaston, t'as C'était belle fun, le pitch, c'est que je les ai lus, pis, euh, pas lu, par exemple, la, la, Flanner, fait que, <rire> c'était une méchante bonne histoire. J'espère que vous avez apprécié, un beau bonjour à tout le monde qui ont, qui ont participé sur, sur, nos, sur nos, nos, pages, que ce soit le RDS.ca, notre page OnJazz, le Facebook OnJazz et le Facebook d'RDS. Merci d'ailleurs à Rock, qui était présent pendant tout le show, Luc D'Anstrou également. Euh, Guillaume m'a mis en onde. Euh, restez euh, en santé, prenez soin de vous autres, je sais que ça fait beau puis ça donne le goût de faire bien les affaires, mais restons quand même prudents et on se demain pour une autre édition de On jase.